0: Voorzichtig kijkt hij de kamer in, maar dan krijgt hij
1: de schrik van zijn leven. Op het bed ligt een lijk. Wat? Het lichaam was volledig versteend, bedekt met was en verschillende lagen fosforverf... beter bekend als darkverf.
0: In de weken daarna zijn meerdere waarnemers, voornamelijk vrienden en nieuwsgierige buren... getuigen van objecten die spontaan verschijnen en door de lucht vliegen...
1: Het duurt hem na een tijdje toch te lang, dus hij bedenkt een plan. Hij trok Elmer andere kleding aan, stopte een geweer in zijn handen... en zette hem in de hoek van zijn begrafenisondernemer. Maar het is best wel slim plan. Dit is Duister. Een podcast Duister. Hallo Duisteraars. Hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering. Aflevering 41. Ja man. We hebben ons hele lange mijlpaal gehad. <laughs> ja. Af 50 wordt wel een dingetje. Ja dat wordt echt wel een dingetje. Ja
0: dan moeten we alles uit de kast trekken.
1: Ja. Wat nu alvast een nou sada
0: voor de... <laughs> voor de deur. Voor de deur is een oplaatspop.
1: Ze zijn opblaasbare ja, ja, ja,
0: dat is meestal met als je iets opblaast, oh je ja. opblaas pop, dan blaas je hem op. Ik
1: dacht dat je gewoon pop zei, nee, ik zei opblaaspop pop. Oh, ik verstond alleen maar pop. Oh, nou ja, dat zou wel heel grappig zijn. Ja, 50 je, ja. maar zover zijn we niet. Nee,
0: we zijn aangekomen bij aflevering 41. 41.
1: Ja, en we hopen dat jullie veertig heel erg leuk vonden. Dat hopen we inderdaad, ja. <laughs> ik wilde zeggen dat hoop ik ook, maar ik zei we, maar goed, dat hoop ik ook. Ja. Het dat was, was... Een,
0: een, een erg lange,
1: uitgebreide special was het. Ja, maar ja, goed hè, special, daar pakken we voor uit. Precies. En nu is het tijd
0: voor de volgende. Ja. En jij mag beginnen. Ik mag beginnen. Hebben we nog iets te vertellen
1: aan elkaar? Eh... Um... Nee, ik wou zeggen, ik um, de documentaire waar ik het over had... in de, in de aflevering van Michelle Carter en uh, Conrad Roy, mm -hmm. jeetje... Um, die was dus twee weken geleden op televisie. Want we nemen dit echt heel erg ver van tevoren op nu. Um, ik denk dat hij misschien nog wel terug te kijken is. Hij was op Canvas. En als ik onze Belgische luisteraars moet geloven... dan kan je gewoon bij... Uh, VRT inloggen en dan kan je dat terugkijken. Ja, en
0: je moet je even aanmelden via e-mail of via Google, zag ik. Ja. En er valt nog veel meer true crime te vinden. Dus dat is wel grappig. Ik had echt geen idee. Ik ook niet. Maar um, ja, tipje voor alle Nederlandse duizendraars. Uh,
1: VRT. Ja. Had genoeg te vinden. Ik hoop dat het uh, werkt. We hebben het nog niet kunnen testen. Nee. Maar in ieder geval, ja, um, yeah, I love you now die. Ja. Dat was hem. <laughs> Oké, <Okay. laughs> ik ga beginnen.
0: Dit keer een ouderwets spookverhaal. Oeh. Vandaag gaat het over een van de engste huizen in Massachusetts, Amerika. Ik krijg het ook <laughs> je, je favoriete,
1: favoriete plaats, <laughs> ja.
0: Precies. Ik ga het vandaag hebben over Phelps Mansion. Ken ik niet, denk ik. Jawel. Ik ja? denk het wel. Als ik eenmaal okay. begin, dan is het zo'n: oh, oh, deze. Ja, yeah. precies. Het jaar 1843 is een zwaar jaar voor dominee Eliakim Phelps. Het is het jaar dat zijn grote liefde, Elisabeth, overlijdt aan brain fever, oftewel een hersenontsteking. Het verdriet is bijna ondraaglijk voor Eliakim. Hij is pastoor en weet dat zijn Elisabeth naar de hemel gaat, of zou moeten gaan. Hij weet het ineens niet meer. Waarom moest nou juist zij sterven? Kim Phelps wordt geboren op 20 maart 1790 in Belchertown, Massachusetts. In 1814 studeert hij af van het Union College in de staat New York en twee jaar later trouwt hij met Elizabeth. Een aantal jaren lang verhuist het stel van Hot naar Her, maar in 1840 zettelen ze in Philadelphia. Niet lang daarna slaat het noodlot toe en sterft Elizabeth, Eliakim achterlatend met hun nu drie volwassen kinderen. Eliakim is best eenzaam wanneer al zijn kinderen trouwen en uitvliegen. En daarom, twee jaar na het sterven van Elizabeth, trouwt hij opnieuw. De gelukkige is de veel jongere Sarah Nicholson, die bekend is met het verdriet van Eliakim. Zij verloor het jaar voor haar echtgenoot. Ook Sarah heeft kinderen uit haar eerdere huwelijk, twee meisjes en een jongen. Anna van 16 jaar oud, Henry van 11 en Hannah, en zij is 6 jaar oud. Kim en Sarah trouwen in 1846. De ceremonie is klein en niet speciaals, maar Eliakim ziet door hun huwelijk de zon achter de wolken vandaan komen. Hij zal ook opnieuw vader worden van Sarah's kinderen, een taak die hij graag en liefdevol op zich zal nemen. Samen krijgen ze zelfs nog een kindje, hun zoontje Sidney. Het samengestelde gezin verhuist na zijn geboorte naar Stratford, Massachusetts, waar ze een huis gekocht hebben. Het gigantische landhuis staat aan Elm Street nummer 1738... Stamt uit het jaar 1826 en is gebouwd in Griekse Revival-stijl. In wat? Griekse Revival-stijl. Je gaat me nu
1: vast vertellen wat dat inhoudt.
0: <laughs> ja, je moet een beetje denken aan, de, aan een Griekse tempel. Zeg maar de tempel van Zeus. Zo'n vierkant met allemaal pilaren aan de zijkant yeah, zuilen. ja. Yeah, yeah. Maar dan op z'n Amerikaans. Dus het, het, heeft okay. gewoon, het is gewoon een, een, een soort van... Replica-achtig... Nee, geen replica, maar je ziet gewoon duidelijk wel Griekse kenmerken erin. Oké, okay, check. Het huis heeft een begane grond en twee verdiepingen... en vier prachtige Griekse zuilen aan de voorkant. De oorspronkelijke opdrachtgever van het landhuis was generaal Matthias Nikkel die het liet bouwen voor zijn dochter Eliza en schoonzoon kapitein George Robert Dowdle. De centrale gang van het huis werd door Eliza ontworpen, speciaal voor haar man George... en doet denken aan het bovendek van zijn voormalige schip. Breed en lang, met dubbele trappen die naar de eerste verdieping leiden. Het interieur is elegant te noemen, met kroonluchters, gebeeldhoude lambrisering en gegoten pleisterwerk. Hoe prachtig het allemaal ook is, er zijn enkele aanwijzingen... dat de nieuwe familie van Kim niet meteen gelukkig is in het nieuwe huis. Vooral voor Sarah is de verhuizing een grote omschakeling. Ze is vaak onwel en heeft een hekel aan Stratford en de mensen die er wonen. Ze maakt geen nieuwe vriendinnen en wil geen bezoek ontvangen van bijvoorbeeld de buren. Oudste dochter Anna deelt de kwetsbare gezondheid en het ongelukkige karakter van haar moeder en de twee komen als het niet hoeft het huis praktisch niet uit. Ook Henry, de zoon van Sarah, kan zijn weg binnen het gezin nog niet vinden. Hij mist zijn gestorven vader enorm... en heeft moeite met de vaderrol die Eliakim op zich heeft genomen. Toch probeert de familie er wat van te maken. Geen enkel gezin is zonder strubbelingen... en zeker niet een samengesteld gezin. Eliakim heeft hoop dat iedereen uiteindelijk op zijn pootjes terecht zal komen... Maar, toegegeven, ook hij heeft soms zijn verdrietige momenten. Kim mist zijn eerste vrouw, Elisabeth, nog steeds hevig. Zij was de eerste en de liefde van zijn leven. En hij vindt het zo moeilijk te geloven dat ze nu in de hemel is. Hij zou zo graag nog een laatste moment met haar hebben. Nog een laatste aanraking, een laatste kus. Nog één keer met haar praten. Haar vertellen dat zij voor altijd in zijn hart zit. En misschien is er een manier om dat voor elkaar te krijgen. Elijah Kim heeft gehoord over de zusjes Fox... die een soort beweging zijn begonnen. Het spiritualisme. Oh, je ik, favoriet? Ja, ja, ik heb het al eens eerder over de zusjes Fox gehad... maar voor wie het niet meer weet, hier een kleine samenvatting. De zusjes Lia, Margaretha en Catherine... woonden in 1847 met hun ouders in Hightsville, New York... Hydeville bestaat niet meer, maar het was een gehucht dat deel uitmaakte van de gemeente Arcadia in Wayne County New York. Het huis had de reputatie dat het er spookte, maar pas eind maart 1848 begon het gezin bang te worden van onverklaarbare geluiden... zoals geklop en gebonk en het verplaatsen van meubels. Elke avond rond bedtijd hoorden de zusjes een reek klopjes op de muren en meubels... De klopjes leken intelligent te reageren op vragen... en de meisjes beweerden contact te hebben met een geest... die ze Mr. Splitfoot noemde... wat in die tijd ook wel een bijnaam voor de duivel was. Na enkele weken hadden de zusjes hun moeder en tante overtuigd... van de schijnbaar onzichtbare entiteit. Daarna zou de slaapkamer van de zusjes avond na avond volstaan... met mensen die vol ontzag in het kaarslicht stonden... terwijl de klopgeluiden om hen heen manifesteerden... William Dussler, een buurman, stelde hardop vragen. en ontving als antwoord een snelle reeks klopjes. of raps, zoals hij ze noemde. En dan niet de knorwereld gericht. <laughs> raps. Of de Mexicaanse. Of de... Ja, ja nee. nee, maar echt raps als in een hip-hop-rap. Zeg ja, maar gewoon ja. een snelle, snelle opeenvolging van mm -hmm. geluiden. Langzaam kwam aan het licht dat deze intelligente geest. een aardse identiteit had gehad. Ze kwamen erachter dat hij een 31-jarige marskramer was... die voor een bedrag van 500 dollar was vermoord... en vervolgens door een vorige huurder... onder het huis van de familie Fox was begraven. In de weken die volgden begon de lokale bevolking zich te herinneren... dat er inderdaad op een dag een jonge vent was gepasseerd door de stad.
1: Oh, er liep een jonge kerel door, mm. door de
0: stad? Ja, en wanneer precies konden ze niet zeggen. En anderen zouden later zweren dat er al eerder onder het huis botten en een stel menselijke tanden waren gevonden. En zo werd het verhaal de waarheid en vergaarden de zusjes Fox hun reputatie als mediums... en besteden ze hun verdere leven aan het houden van seances en het oproepen van de doden. Al snel werden ze spiritualisten genoemd, de term afleidend van het woord spirit. En hoe het verder afloopt met de zusjes Fox, dat vertel ik een andere keer. Voor Eliakim zou het spiritualisme dé oplossing kunnen zijn. Door middel van een seance zou hij misschien contact kunnen krijgen met Elisabeth. Maar hij heeft geen idee hoe zoiets werkt. Via boeken verkrijgt hij meer informatie over bijvoorbeeld helderziendheid en hypnose. En het laatste wil Kim wel proberen. Het lijkt hem onschuldig en zo kan hij wat ervaring opdoen. Maar zelfs na een aantal keer proberen krijgt hij niet het gewenste resultaat... Een tijd lang laat hij het rusten, maar dan op 4 maart 1850... besluiten hij en een vriend na het diner bij de familie thuis... in een soort van bevlieging om stiekem een zeehans uit te proberen. Wanneer het gezin naar bed is, doven ze de lichten... en met één enkele kaars zitten ze aan de tafel. Kim begint hardop vragen te stellen. Of er iemand bij hen is? Of diegene misschien Elizabeth is? Even denken de twee een serie klopjes te horen... Maar daarna blijft het stil en na een paar uur geven ze het op. Op de ochtend van 10 maart vertrekt de familie in alle vroegte naar de kerk. Het is zondag, dus de meid heeft een vrije dag, en het huis is leeg terwijl het gezin de dienst bijwoont. Zoals elke zondag voor vertrek doet Elijah Kim alle deuren en ramen op slot met de enige zet sleutels die het huis heeft. Voor hem is dat rondje door het huis een momentje van bezinning. En het helpt hem om zijn hoofd leeg te maken en de rust te vinden voor de aankomende dienst. Na de dienst stapt het gezin in een koets en rijdt richting huis. Deze rit is er een die altijd wat langer duurt. Mensen willen graag een praatje maken met pastoor Phelps. Tonen interesse hoe het met hem en het gezin gaat en hoe het grote huis hem bevalt. Kim vindt het nooit erg. Hij staat hen graag te woord. En het hoort ook wel een beetje bij zijn beroep. Sarah, daarentegen, lijkt zich kap erg aan al die vervelende mensen. Wanneer de koets eindelijk voor het huis tot, vlucht Sarah het tuinpad op met dochter Anna in haar kielzocht. Eliakim stapt rustig achter hen aan, maar hoort zijn vrouw bij de voordeur een verbaasde kreet uiten. De mix van verbazing en angst in haar stem maken hem meteen alert. Bij de voordeur aangekomen staat Sarah hem ongeduldig aan te kijken. Ze lijkt haast wel boos. En nu ziet Eliakim de reden. De voordeur staat wagenwijd open. Oh-oh. Uh er is ingebroken. Zachtjes duwt hij Sarah opzij en stapt over de drempel het huis in. Met zijn hoed in zijn handen kijkt hij om zich heen. Het is een ravage. Alle meubels zijn omgetrokken. Het servies ligt kapot op de grond. Overal liggen papieren, boeken en kleding. Het lijkt wel alsof een tornado door het huis is geraast. Eli Kim trekt een stoel overeind en gaat verslagen zitten... Wat een bende. Maar wanneer hij om zich heen kijkt, ziet hij dat er ogenschijnlijk niets mist. Alles is er nog. Zijn gouden horloge bijvoorbeeld en het dure zilverwerk. De begrijpelijke verwarring en het onbehagen van de familie... veranderen echter in ijskoud afgrijzen wanneer ze de trap naar boven nemen. Ook de overloop is één grote chaos. De behang is hier zelfs van de muur gescheurd... Laikim stapt over de rommel heen en kijkt in elke kamer. Er is niemand te zien. Dan, aan het einde van de gang, komt hij bij de grote slaapkamer, die van hem en Sarah. De deur staat op een kier en langzaam duwt hij hem open. Voorzichtig kijkt hij de kamer in, maar dan krijgt hij de schrik van zijn leven. Op het bed ligt een lijk. Wat? Snel draait hij zich om naar Sarah, die achter hem staat... en gebaart naar haar dat ze daar moet blijven staan... Daarna stapt hij op zijn hoeden naar het bed. En wanneer hij dichterbij komt, kan hij echter opgelucht ademhalen. Het is geen lijk, het zijn slechts kleren. Oh, kleren van Sarah. Een van haar nachtjaponnen is keurig uitgelegd op het bed. De armen zijn over elkaar gevouwen en daar ligt Kim's vergissing. Het is alsof er een lijk ligt, met de armen eerbiedig over elkaar... Onderaan de nachtjapon liggen kousen en op het kussen ligt Sarah's nachtmuts. Het is een verontrustend tafereel, gezien de hele situatie. Sarah komt nu toch de kamer binnen en begint van schrik te huilen. Ilayakim loodst haar daarop de ruimte weer uit... en stuurt haar en de kinderen weer op weg naar de kerk om de middagdienst bij te kunnen wonen. Zodra ze weg zijn, ruipt hij alles op en maakt het huis schoon. Wanneer alles klaar is, loopt hij naar de schuur om daar zijn jachtgeweer op te halen. Daarna gaat hij naar boven en in de slaapkamer op een stoel zitten met het geweer tussen zijn benen en wacht of de inbrekers misschien terug zullen komen. Het wordt stil in het huis terwijl Ilaikim wacht. Buiten hoort hij de vogels en een enkele koets op straat, maar in het huis is geen enkel geluid te horen. Bijna een uur wacht hij, maar er gebeurt niets. Dan staat hij op, pakt het geweer en loopt langzaam naar beneden maar eenmaal daar aangekomen krijgt hij voor de tweede keer die dag een onaangename verrassing. Zodra hij de bocht onderaan de trap omgaat en de eetkamer binnenloopt... staat zijn hart even stil van schrik... en even denkt hij dat hij ter plekke zal sterven en zijn geliefde Elisabeth weer zal ontmoeten. In de eetkamer staan elf vrouwen. Wat? Ze staan doodstil <gül> en kijken allemaal naar een klein popje dat aan een touwtje aan het plafond hangt. Mm. Elijah Kims hart bonkt in zijn keel... en voorzichtig loopt hij op een van de vrouwen af... en ziet nu hij dichterbij komt dat het helemaal geen mens is... maar slechts volgepropte kleding dat eruit ziet als een soort menselijke dummy. Zorgvuldig dichtgeknoopt en hangend aan een touwtje aan het plafond. Alsof er iemand opgeknoopt is... Ja, het zijn gewoon kleren volgepropt met ja. spullen. Andere ja. spullen, waardoor het dus net een mens lijkt. Een mens lijkt, ja. Kim haalt diep adem en loopt voorzichtig op de dummy af... en wanneer hij het aanraakt, vallen de kleren op de grond. Hij bukt om te kijken en ziet dat het kleren van Sarah... hemzelf en de kinderen zijn. De tien overgebleven dummies hangen nog altijd roerloos aan het plafond... Sommigen hebben zelfs een bijbel vast. Het is een angstaanjagend gezicht... en Eliakim heeft geen idee wat hij hiermee aan moet. Maar dan realiseert hij zich dat zijn gezin nu wel snel zal thuiskomen... en begint alles op te ruimen. Als iedereen thuis is, doet hij alsof er niets meer gebeurd is in het huis... en dat de inbrekers niet meer zijn teruggekeerd. Opgelucht gaat de familie aan tafel... en s'avonds draait Eliakim alle ramen en deuren op slot... En even lijkt het erop dat deze hele gebeurtenis slechts een incident was. Maar een paar dagen later, op 12 maart... beleven de kinderen van Sarah een angstig moment. Ze zijn boven aan het spelen en horen hun moeder in de slaapkamer bidden. De kinderen weten dat ze dan niet mogen storen... maar toch sluipen ze door de gang en gleuren door de kier van de slaapkamer door naar binnen. Aan het voeteneind van het bed zit Sarah, gekleed in haar nachtjapon met haar hoofd gebogen en in haar handen een bijbel. De zon die door het raam naar binnen schijnt... voorziet de kamer van een vreemd wit licht... wat ervoor zorgt dat de kinderen hun ogen samenknijpen. Maar dan horen ze achter zich vanuit de keuken hun moeder roepen. Verschrikt vliegen de kinderen op en rennen naar beneden... waar ze Sarah aantreffen die meteen ziet dat er iets gebeurd moet zijn. De kinderen vertellen schoorvoetend dat ze haar hadden begluurd in de slaapkamer, maar dat ze geschrokken waren toen ze haar hadden horen roepen. Sarah, gealarmeerd door dit verhaal, staat vervolgens op, zegt de kinderen in de keuken te blijven en loopt naar boven. In het voorbijgaan pakt ze een pook van het haardvuur dat ze als een soort van zwaard voor zich houdt. Zachtjes loopt ze de trap op, loopt op haar tenen de gang door en duwt daarna met de pook de deur van de slaapkamer open. Even ziet Sarah wat de kinderen ook zagen. Zichzelf, biddend, aan het voeteneind van het bed. De aanblik is zo beangstigend dat ze gilt. En alsof dat iets triggert, vallen de kleren, want dat zijn het, met een plof op de grond. Even staat Sarah aan de grond genageld, maar er gebeurt helemaal niets. En dus verzamelt ze al haar moed en loopt op de kleren af. Voor haar op de vloer liggen haar nachtjapon, kousen en slaapmuts. Die avond vertelt ze aan Kim wat er smiddags gebeurd is... en vol schaamte biegt hij op dat hij min of meer hetzelfde meemaakte... een paar dagen eerder... en dat dit alles misschien veroorzaakt is door de stieke menseans... die hij samen met zijn vriend had gehouden. Zij is boos, want wat haalde hij in zijn hoofd? En om welke reden in godsnaam? Natuurlijk weet Kim die reden wel... maar hij kan het niet over zijn hart verkrijgen... om die aan zijn toch al ongelukkige vrouw te vertellen... Maar een paar uur later begint het hem ineens te dagen. Eliakim denkt nu te weten wie hij en zijn vriend... per ongeluk tijdens de seance hebben opgeroepen. Het moet Goody Bassett zijn. Een heks die in de 17e eeuw verhangen werd aan een boom... hier praktisch om de hoek. Oké, okay, ja... Ik ga het vertellen. Bijzonder. Ongeveer 40 jaar voor de beroemde heksenprocessen in Salem... werd er een vrouw beschuldigd van hekserij... Het was Goody Bassett. In 1651 werd Goody berecht wegens geruchten dat ze een heks was. Het verhaal gaat dat ze een eigenwijze vrouw was die niet veel vrienden had na een verhuizing van Nieuw Haven naar Stratford. Naar verluid werden mensen na haar aankomst ziek, deden ze aan hallucinaties en sommigen stierven zelfs. Goody werd onderzocht op een heksenteken op haar lichaam... en na een omslachtig proces naar een oude boom gesleurd om daar te worden opgehangen. In het voorbijgaan klauwde ze haar nagels in een rots, in een poging haar straf te stoppen. Die rots staat nog altijd bekend als Witchery Rock. Het moet dus haast Goody wel zijn. Dat duivelachtige poppetje dat aan het plafond hing toen Kim die eerste creepy aanvaring had... bewijst dat dit gaat om hekserij... Maar in de dagen erna gaat de situatie van kwaad tot erger. Iedere dag vindt de familie in een van de kamers... wel zo'n eng kledingdummy ding Op een ochtend hangt er zelfs een boven het bed van Hanna, die zich schreeuwend uit de voeten maakt... en zich huilend in de armen van haar moeder werpt. Hoe is dit mogelijk? Het huis is s nachts hermetisch afgesloten. Niemand kan erin. Of eruit. Wie of wat doet hen dit aan? Goody besset? Sarah denkt van wel, het moet de heks wel zijn. De familie is christelijk en het waren uiteindelijk de Puritijnse priesters die de heks hadden veroordeeld. Maar toch twijfelt Sarah. Misschien heeft Elijah per ongeluk haar vorige bediende opgeroepen. Degene waar ze niet zo aardig tegen was geweest.
1: Maar die angst vertelt ze aan niemand. Ja, sorry, maar hoe kan je nou... Ja, misschien is wel mijn oude bediende, was ja. ik gemeen tegen. Mm -hmm. En niet alleen Sarah is
0: doodsbang. De kinderen zijn letterlijk verlamd van angst. Ze horen nu vaak geklop en gebond midden in de nacht. Soms is het een enkele klop, soms een hele reeks. Hoe meer het gezin het probeert te negeren... hoe agressiever het geklop wordt. Op 13 maart zit Henry op bed te lezen... wanneer hij een klopje op de muur naast zich hoort... Hij wordt bang en legt zijn handen over zijn oren en blijft zitten. Nog een klop, dit keer harder. Henry knijpt zijn ogen dicht. Nu een bonds. En nog één. Steeds harder en harder. En ineens begint het bed te schudden. Henry gilt en verliest zijn evenwicht. Het bed gaat als een malle tekeer en Henry valt er vanaf. Snel krabbelt hij op en rent de kamer uit. Maar op het moment dat hij de deur bereikt, wordt hij getackeld door een kussen dat achter hem aanvliegt arme Henry is compleet over de rode en rent naar beneden op zoek naar zijn moeder, die van ellende niet meer weet wat ze met haar bange kinderen aan moet. Na het incident met Henry is jongste dochter Hanna aan de beurt. Meerdere keren per week wordt ze geknepen en bekrast door een onzichtbare kracht en het gebeurt waar iedereen bij is. Haar huid wordt dan rood en de hele familie ziet de schrammen verschijnen. Ook struikelt ze ineens vaak en lijkt ze haar evenwicht helemaal kwijt te zijn. En niet alleen lichamelijk, maar ook haar mentale evenwicht lijkt zoek te zijn. Ze is vaak boos of juist verdrietig en vooral heel erg ongelukkig. Maar iedereen gaat gebukt onder de bizarre situatie die in het huis ontstaan is. Meerdere keren per dag vliegen ineens alle deuren in het huis met een klap open. En niet alleen de deuren, maar ook de ramen. Enkele zijn zelfs al gesneuveld. goed vliegt door de kamers, linnenkasten worden overhoop getrokken. Al het servies wordt keer op keer in de ochtend gebroken op de vloer aangetroffen. Sarah is er helemaal klaar mee. Haar man moet hier wat aan doen. Het is tenslotte zijn schuld dat ze nu in deze situatie zitten. En dus neemt Kim contact op met dominee John Mitchell. Een goede vriend en gepensioneerd predikant. John luistert kalm naar het verhaal en komt al snel met de meest voor de hand liggende verklaring. Het is de meid. Die heeft vast heel veel humor en haalt grapjes uit. Elijah Kim is door dit antwoord compleet in de war. De meid, ja, daar had hij nog niet aan gedacht. Maar naar ondervraging blijkt het de meid echt niet te zijn. Zoiets zou ze nooit doen. Het zijn vast de kinderen. Maar daar is Sarah het weer niet mee eens. Wat denkt die meid wel? Elijah Kim heeft echter niet veel zin om in deze ruzie te zitten... en pleegt opnieuw overleg met John Mitchell... die besluit om naar het huis te komen om de proef op de som te nemen. Op 14 maart worden de kinderen uit huis gestuurd. Alleen Elijah Kim, Sarah en John blijven achter. Bizar genoeg zijn ze die dag getuigen van maar liefst 46 objecten... die zomaar verschijnen en vervolgens uit de lucht vallen en dat terwijl ze zich in een afgesloten salon bevinden. De meeste objecten zijn kledingstukken die op de een of andere manier... uit de kast op de bovenverdieping naar de salon lijken te zijn getransporteerd. Het lijkt haast wel telekinezen. Sarah vindt het doodeng, maar Ilaya Kim vindt het stiekem best prachtig. Blijkbaar heeft de seance toch iets opgeroepen. Ja, dat zal wel, ja. In de weken daarna zijn meerdere waarnemers, voornamelijk vrienden en nieuwsgierige buren, getuigen van objecten die spontaan verschijnen en door de lucht vliegen. De meeste van deze objecten zweven met abnormaal lage snelheid en komen op de vloer terecht, alsof ze daar voorzichtig worden neergelegd. Dus niet alsof er een vlag wind. Nee, het is eh, echt door het huis waait. Nee, iets wordt gewoon alsof iemand het oppakt. Alleen niet iemand zie je niet. Ja. Elijah Kim en zelfs Sarah beweren dat sommige objecten... tijdens de vlucht zelfs van koers veranderen. Toch zijn er veel sceptici die volhouden dat de familie Phelps... het allemaal bij elkaar verzint. Elijah Kim vindt dat niet erg en stelt zijn huis vrij open... voor iedereen die wil komen kijken. En vanuit het hele land komen nieuwsgierigen langs... en vooral enkele verslaggevers van verschillende kranten... gaan graag op het aanbod in... En zo komt het dat er van veel verschillende mensen getuigenissen zijn en de meest volhardende ongelovigen komen op hun eerdere uitspraken terug. En na het lezen van verschillende artikelen in de kranten reist Astin, een van de biologische zoons van Elijah Kim, naar Stratford om de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Zijn oom Ebner Phelps, een bekende arts in Boston en wetgever uit Massachusetts, vergezelt hem. Austin zelf is professor aan het Andover Theological Seminary. Geen van beide mannen is blij met de groeiende bekendheid van Kim, En ook geen van beide heeft het huwelijk tussen hem en Sarah goedgekeurd. En eigenlijk zijn ze er vrijwel zeker van dat ze een bedrieger onder de familie zullen ontdekken. Tijdens een eerste nacht in het huis horen ze een harde bons, waarvan ze vermoeden dat het afkomstig is van de klopper op de voordeur... Ze trekken de deur open, maar zien niemand. Even later horen ze weer een bonds en de situatie herhaalt zich... maar wederom is er niemand. Een derde bonds. Er wordt dan maar besloten om bij de deur te waken... om met een soort episch tadaa moment de grappermaker te kunnen betrappen... maar ook dit is zonder resultaat. Aan het eind van de nacht staan ze beiden aan één kant van de deur... Aston aan de binnenkant, zijn oom aan de buitenkant. Het gebond gaat eens door. Maar de bron daarvan is absoluut mysterie. Ik zie het maar,
1: zo ze, voor. Ja, maar ze weten dus niet zeker of het wel van de voordeur komt. <lacht> ook gewoon alle, allebei. <lacht> komt. Maar zou je dan niet even ergens anders gaan kijken? Nou ja, ze,
0: ja, nou ja, ze vermoeden dus dat het. Daar klinkt het het sterkst. En het klinkt ook echt als
1: de klopper van de, van de voordeur. Voorn ja, <lacht> Maar het, ik dacht, ik moet zo aan ons denken. En <lacht> ja, dat zou echt wat voor ons zijn. Ja. Alleen moet ik buiten staan en jij aan de binnenkant. Precies.
0: Je kent het toch goed? Ja. Ook de tweede nacht worden de mannen geplaagd door kloppende geluiden... en dit keer op de bovenverdieping. Het lijkt erop dat het uit Anna's kamer komt. Nogal onbeholpen stormen de twee mannen de kamer binnen... en denken het meisje op heterdaad te kunnen bedrappen... maar ze ligt in bed ver van de deur af. Ze had nooit in dat enkele moment tussen de klop en het binnenstormen van haar oom en Steve Boer... naar het bed kunnen rennen en daar ingestopt onder de dekens kunnen gaan liggen. Alsten en Ebner verlaten het huis dan ook in de overtuiging dat welk fenomeen daar ook rond spookt, het echt is. Het gespook gaat echter gewoon door, maar de stemming wordt nu wel grimmiger. Het lijkt nu meer een fysieke, maar ook een psychologische aanval op het hele gezin. De nachtelijke uren zijn gevuld met bonzen, kloppen, gefluister, gelach... geschreeuw en bizarre geluiden... terwijl de uren met daglicht gevuld zijn met vliegende objecten. Zilverwerk wordt voor hun ogen verbogen... papieren liggen constant overal verspreid... boeken liggen verscheurd op de grond... en tafels en stoelen dansen over de vloer... alsof ze tot leven zijn gekomen. Waar het eerst henna was, lijkt nu Enna het pispaaltje te zijn geworden... Ze wordt in het bijzijn van de hele familie geslagen door onzichtbare handen. Ze wordt geknepen en er wordt aan haar haren getrokken. Ook het harde geluid van een klap wordt gehoord, alsof iemand haar vol in het gezicht slaat. Op een nacht gaat het zelfs zo ver dat het arme meisje bijna stikt door een kussen dat op haar gezicht geduwd wordt. Gelukkig wordt haar broer Henry wakker door het verstikkende geluid dat ze maakt, maar hij krijgt met geen mogelijkheid het kussen van haar gezicht. Pas nadat Eliakim met één knie op het bed... met al zijn kracht de stof van het kussen kapot scheurt... krijgt hij het van haar hoofd af. Voor Henry is deze gebeurtenis zeer angstaanjagend... en het is alsof de entiteit het lollig vindt om nu hem weer te pesten. Hij wordt bewusteloos geslagen, geknepen en zelfs ontvoerd. Zo vinden ze de jongen vaak op zeer onlogische plekken terug in het huis... zonder dat hij weet hoe hij daar gekomen is. Een journalist die een artikel schrijft over de bizarre situatie in het huis... beweert zelfs dat hij de jongen door een onzichtbare kracht uit bed heeft zien zweven... en op de grond heeft zien vallen. Er zijn zelfs nog meer getuigen bij dat moment aanwezig... en allemaal zien ze de jonge Henry uit bed zweven... zo hoog dat hij langs het plafond strijkt. Op het moment dat iemand een verbouwereerde kreet slaat... valt de jongen met een enorme dreun op de grond... Het dieptepunt wordt echter een paar dagen later bereikt... wanneer Eliakim hem in de tuin aantreft... opgehangen en vastgebonden aan een boom. Er zit zelfs een touw om zijn nek... en Henry heeft geen idee hoe hij daar gekomen is. Nadat de jongen is bevrijd en tijdelijk naar familie is gestuurd om bij te komen... zit Kim op zijn werkkamer te overdenken wat hij met dit alles aan moet. Het is stil in het huis, maar in zijn hoofd niet en zijn gedachten schieten alle kanten op. Plotseling voelt Eliakim een aanwezigheid achter hem. Voorzichtig draait hij zich om en zachtjes vraagt hij of Elisabeth misschien bij hem is. Als antwoord op die vraag lijkt de werkkamer in een soort woede te ontvlammen. Ineens klapt de deur dicht. Het open raam slaat dicht en er klinkt een soort vreemde onmenselijke grom achter hem. Plotseling vliegen al zijn papieren door de lucht, alle boeken vliegen uit de kast en het wordt ijskoud in de kamer. Eliakim staat als bevroren aan de grond, want van deze heftige reactie wordt zelfs hij bang. Dan landt er een papiertje voor zijn voeten. De inkt is nog nat en de boodschap die erop geschreven staat bezorgen hem drillingen. Wanneer ga je weg? Oh... De dagen erna vindt Ilaykin meerdere briefjes in huis, telkens met inkt nog nat en iedere keer met een soortgelijke boodschap als de eerste. Ga weg. Nu is het genoeg. Ilaykin besluit dat er wat moet gebeuren. Er zal nog één keer een seance gehouden worden, want dit moet afgelopen zijn. Die avond zit de hele familie rondom de keukentafel. In het midden staat één enkele kaars. Elijah Kim zegt dat ze elkaars hand moeten vasthouden om zo een gesloten kring te vormen. De kinderen zijn doodsbang en ook Sarah wenst dat dit hele gebeuren zo snel mogelijk achter de rug zal zijn. Dan vraagt Elaya Kim wie of wat er bij hen aanwezig is. Elizabeth misschien? Op die vraag werpt Sarah hem meteen een woedende blik toe. Toch gaat hij door. Het blijft echter stil en de familie zit elkaar afwachtend aan te kijken. Plotseling horen ze een bonk op de deur, zo hard dat het ding rammelt in de sponning. Kim veert op. Dan vraagt hij weer of Elizabeth pijn is. Eén keer kloppen voor ja en twee keer kloppen voor nee. Er volgen twee keiharde dreunen en meteen daarop begint de tafel onder hen te schokken en te schudden. Anna gilt en laat de hand van Henry los die naast haar zit... En het is alsof ze dat beter niet had kunnen doen... want Henry vliegt van zijn stoel af... en landt bijna met zijn hoofd in de open haard. kim schreeuwt nu dat de entiteit zijn huis moet verlaten... en dat deze niet langer welkom is. Als antwoord daarop vliegt de stoel waar Henry net nog op zat... door de lucht, alsof hij niks weegt... en eindigt in de kandelaar boven de tafel... die meteen met een enorme dreun met stoel en al naar beneden valt. Geschokt zit de familie ernaar te kijken... En vanuit het niets dwarrelt er een briefje naar beneden met de inkt nog nat. Ga weg. Die laatste boodschap neemt de familie ter harte. Een dag later worden de koffers gepakt... en verlaat de familie hun huis in Stratford en verhuist terug naar Philadelphia. Sarah is bang dat de gewelddadige entiteit achter hen aan zal komen... maar dit is niet het geval. Elijah Kim keert nog één enkele keer terug naar het huis om een laatste ronde te doen. Wanneer hij alleen door het huis dwaalt, vindt hij wederom een briefje. 1 oktober staat erop. Het is de datum waarop de familie de deur voorgoed achter zich dicht heeft getrokken. En dat was het verhaal van de Hunting of Phelps Mansion. Maar ik nog een kleine reprise. Oh. Er zijn bronnen die beweren dat de entiteit die spookte in het huis tijdens die laatste seance zei dat hij een fraudeur was die in de hel was beland. En dat hij gin en pompoentaart eiste. <lacht> ja. Oké. Okay. De fraude die hij had gepleegd had iets te maken met Sarah, maar Elijah Kim deed dat naar eigen zeggen af als onwaar. Toch bleek later dat Sarah wel degelijk een fraudeplegende belastingadviseur had gehad en dat de man was gearresteerd en in afwachting was van een proces. Wie hij was, of hij inderdaad dood was tijdens de seance... of wat er überhaupt met hem was gebeurd, dat weet niemand. Oké. Okay. In de late zomer van 1851 keerde de familie terug naar Stratford... maar de entiteit leek tegelijkertijd met de familie verhuisd te zijn... want er werden geen activiteiten meer waargenomen. Hmm. En sommige anderen beweren dat Anna misschien de aanleiding was voor dit hele gebeuren. Poltergeist. Zij was namelijk een vrij ongelukkige tiener. En we hebben natuurlijk al vaker besproken dat het kan leiden tot poltergeistactiviteiten. Ja,
1: dat was het eerste waar ik aan dacht toen jij met je verhaal begon over ja. de leeftijden van de, kinderen. van de kinderen. Toen dacht ik, oké, okay, daar gaan we. Ja. Maar ik vind alleen die, die poppen niet echt pottergeist-activiteit. Nee, dat is wel vreemd, hè? Ja, de ja. rest, al het kloppen, vliegende dingen en zo. Pas precies in het straatje. Maar... I
0: know. Daarom dacht ook iedereen, nou, het was de heks. Want dat zou je denken. Ja. Maar het is echt super weird. Het is echt een mix van alles, inderdaad.
1: Ja, maar ik zit me al de hele tijd af te vragen... waarom zou het niet haar overleden echtgenoot geweest kunnen zijn? Oh, de vader. Ja, ja want hij denkt, hij zit alleen maar in Elizabeth, Elizabeth... Maar misschien is het wel... Ja, dat zou ook kunnen. Daar Je heeft man. hij denk ik geen seconde aan gedacht. Nee, zou kunnen. Want misschien dat is die kunnen. nieuwe man wel helemaal niet blij... dat ze getrouwd waren en daar naartoe verhuisd. Ik heb geen idee, ik zeg ook maar wat. Dat
0: zou kunnen inderdaad. Uh, het huis werd uiteindelijk verkocht in 1859... aan meneer Jozef... <laughs> nee, geintje. <laughs> het werd verkocht aan Moses Beach... die naar verluid geen last had van vreemde gebeurtenissen in het huis... In de jaren zeventig werd het omgebouwd tot bejaardentehuis... en kort na de opening begon het personeel te klagen... over vreemde dingen die er gaande waren. De entiteit begon blijkbaar opnieuw. Uh, vaak ging het noodalarm af zonder reden... en meerdere keren werd het bejaardentehuis hals over kop geëvacueerd. Politie en brandweer werden ingeschakeld om de oorzaak van de alarmen te vinden... maar konden het probleem niet oplossen... Ed en Lorraine Warren werden vervolgens ingeschakeld om onderzoek te doen... maar die vonden geen enkele reden voor al het nachtelijke gespook... en kort daarna vloog het huis in brand en werd het verlaten. Rond 1974 werd Phelps Mansion afgebroken... ondanks alle inspanningen van de inwoners van Stratford om het te redden. En dan als laatste... Ik zou echt heel erg graag een Stratford willen wonen. <laughs> het is echt een soort van het lager van Amerika. Nee. Je weet het huis toch van Home Alone in die ja, straat... met ja. die dubbele grasrij en dan de stoep... en dan een hele brede weg met bomen. Nou, dat is ja. Stratford.
1: Ik kende dit verhaal alles dus niet.
0: Nee? Oh, nee. Dat, nee jij bent zo'n allesweter. Dus ik dacht, <laughs> nou, dit ken je wel.
1: Nee, ik kan, me niet, um, kan het me in ieder geval niet
0: herinneren. <laughs> Nou ja, Phelps Mansion dus. Een ouderwets spookverhaal. Hebben we foto's van, zeker. Het, van het huis? Ja, 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 er zijn wel foto's. Ook van de dubbele trap naar de eerste verdieping. Oh, cool. En um, die ga ik natuurlijk allemaal gewoon uh, op de, de website, website plaatsen. Dat was het voor mijn kant. Ben jij er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Oké, okay, gaan we beginnen.
1: Vandaag vertel ik het verhaal van Elmer McCurdy. Ons verhaal begint op 8 december 1976... tijdens de opnames van de tv-serie The Six Million Dollar Man. The Six Million Dollar Man is een Amerikaanse science-fiction actieserie. De serie liep van 1973 tot 1978... en ging over een voormalig astronaut, kolonel Steve Austin... Na een ongeluk tijdens een NASA-testvlucht wordt koloneel Steve opgelapt... met bionische implantaten die zorgen voor superkracht, snelheid en zicht. Hij gaat werken als een geheim agent voor de fictieve overheidsorganisatie OSI. Dit heeft verder niet zo heel veel met het verhaal te maken... maar dan hebben jullie in ieder geval een idee wat het voor serie het was. Oké, okay. klinkt wel leuk. Ja, een soort van ouderwetse James Bond. Ja, zoiets ja, maar dan bionisch. Ja. Anyway, op 8 december filmen ze een aflevering van de serie. Serie? De serie. De serie. Hello there. <laughs> <laughs> oké, okay, dit is zo. Ga je ja. lekker met je serie? Ja, de serie bedoelde ik. Dus <laughs> ja, natuurlijk. Dat was duidelijk. Serie, bedankt voor je medewerking. Oké, <laughs> ja. oké. Okay. Okay. Um, ik had het dus over de serie en die werd opgenomen in The Pike. En The Pike was een pretpark slash kermis in Long Beach, Californië. Eén van de scènes werd gefilmd in de Love in the Dark attractie. En wat ik ervan begreep is dat de Love in the Dark een soort spookhuis was. Je loopt er doorheen en dan proberen ze je te laten schrikken... met allerlei mechanische duveltjes uit doosjes en dat soort ongein. Een soort van spookentocht. Ja,
0: zoiets. Dus maar dan in een
1: attractie. Ja, zoiets. Terwijl ze de scène aan het voorbereiden zijn, loopt haar medewerker van de serie door het spookhuis om alles klaar te maken voor het filmen. Als hij probeert een wassen beeld met een strop om zijn nek te verplaatsen, breekt hij er per ongeluk een arm van af. Als hij de arm eens goed van dichtbij bekijkt, denkt hij dat hij botten en spieren aan de binnenkant van de arm ziet. Dat verbaasde hem, want de pop lijkt helemaal niet op een mens. Er is helemaal niks realistisch aan. De huid van de pop ziet eruit als gedroogd vlees... of zoals ze in Amerika zeggen, beef jerky. Mm. Het hele lichaam was rood geschilderd... en menselijke trekken zoals oren, vingers en tenen leken te ontbreken. Gaat dit heen waar ik denk dat het heen gaat? Ik weet niet waar jij denkt dat dit naartoe gaat. Dat dit natuurlijk een echt lijk is. Nou, we gaan het uitvinden. Ondanks dat het toch echt op een pop lijkt... bellen ze voor de zekerheid toch maar de politie. Want van een pop met potten hebben ze nee. nog nooit gehoord. Nee. De politie komt en neemt de arm mee voor onderzoek. Ze brengen de arm naar de lijkschouwer. En ik weet, we hebben hem allemaal gemist. Dr. Joseph Choi. Okay. Ja. En hij concludeert dat het om een echte menselijke arm lijkt te gaan... Ze gaan terug naar de attractie en halen de hele pop... die toch geen pop blijkt te zijn op. Dr. Joseph onderzoekt het lichaam dat mannelijk blijkt te zijn... en het valt hem op dat het lijkt een ei incisie op zijn borst heeft. Dat is zo'n incisie in de vorm van een Griekse ei... die mm -hmm. ze gebruiken tijdens autopsies... die dan over de linkerborst, rechterborst en dan recht naar beneden... Ja, ja. richting de navel loopt, zodat ze je open kunnen klappen. Ja, precies. Dit wijst erop dat er al eens eerder een autopsie op het lichaam is uitgevoerd. Dr. Joseph moest voor zijn eigen incisie een zaag gebruiken... omdat het lichaam zo hard was dat hij met een scalpel gewoon niet doorheen kon komen. Nee, want het is helemaal ingedroogd, denk ik. Dat klopt, ja. Een soort van mummie geworden. Ja. Het volgende komt uit het onderzoek van Dr. Joseph. Het lichaam was volledig versteend, bedekt met was en verschillende lagen fosforverf beter bekend als klone darkverf. Ja, <laughs> sorry. Het lichaam woog ongeveer 23 kilo en was 1,60 meter lang. Op zijn hoofd zat nog een klein beetje haar, vooral aan de zijkanten en de achterkant. Zijn oren, tenen en vingers ontbraken inderdaad of waren beschadigd. En uit tests die op het lichaam werden uitgevoerd, bleek dat het weefsel arsenicum bevatte. Dat bestanddeel werd tot eind jaren 20 gebruikt als onderdeel van balsemvloeistof. En balsemen wordt gedaan om het vergaan van een lichaam uit te stellen of te vertragen. Mm -hmm. Dat
0: weten we nog van onze gezellige vriend. Uh... Wat was hij ook weer? Le nee, hij was geen leraar die die vrouw na haar dood. Uh... Oh,
1: dokter Carl Tansler. Ja, daar had je ook al een beetje uitgelegd. Wat ja, balsamen, precies. Ja. Dit. Uit de test bleek ook dat er zich in de longen sporen van TBC bevonden. Later ontdekken we dat dit waarschijnlijk door werk in de mijn is gekomen. Ook vinden ze eeldknobbels en littekens. Oh, daar ging uh, spam. Ja. Die uh, lanceerde zichzelf even. Van de tafel. Nou, kom maar dan. Snel. Mail. Goed. Terug naar de autopsie: in zijn borst vinden ze een schotwond. Waarschijnlijk is de kogel verwijderd tijdens de eerste autopsie, maar dokter Joseph vindt wel een kogelhuls. Het ging om een speciaal soort huls die werd gebruikt van 1905 tot ongeveer 1940. Dit waren de eerste aanwijzingen om de tijd van overlijden vast te stellen. En dan niet het uur of de dag, maar meer het tijdperk. Ja, precies. Nee, dat kun je denk ik niet meer achterhalen, of wel? Nee, dat wordt vrij lastig. Mm -hmm. Verder vinden ze in de mond munten uit de jaren 20 en kaartjes voor Louis Sunny's Museum of Crime. Wat, munten in de mond? Ja. Ja.
0: Maar hebben misschien mensen die door die spooktochthuis liepen... gedacht, ah, oh,
1: grappig, we stoppen er een muntje in deze pop. Dat kan, maar er is ook nog een andere optie. Louis Sunny had een reizende show en hij had andere poppen... waarmee hij langs verschillende kermissen en zo reisde. Hij had bijvoorbeeld poppen van Billy the Kid en Jesse James... beroemde criminelen uit het Wilde Westen. Na de autopsie had de politie dus best een paar aanwijzingen. Ze beginnen met de zoon van Louis Sunny, Dan Sunny... want Louis was inmiddels overleden. Dan gaf toe dat zijn vader het lichaam vroeger gebruikte voor zijn museum maar dat hij hem een tijd geleden weg had gedaan. Dan kon de politie zelfs vertellen van wie het lichaam van de man was. Oh, Elmer McCurdy. Dan wist een hoop over de geschiedenis van Elmer te vertellen... en dat er een hoop andere mensen zijn vader voor waren gegaan. Louis was namelijk niet de eerste die het lichaam gebruikt had. Louis was in het bezit van Elmer gekomen door een zakendeal... Iemand wilde 500 dollar van Louis lenen en Elmer werd ingezet als onderpand. <lacht> ja, Oké. Okay. Toen de 500 dollar niet terugbetaald werd, kreeg Louis Elmer... en hij gebruikte hem daarna zo'n 25 jaar. In zijn museum. Waarom zou je dat nou willen doen? Ja, hij had blijkbaar een soort van reizende show met allemaal... Een freak show. Nee, maar gewoon met poppen en zo. Want mensen waren super gefascineerd over het Wilde Westen en... Ja, hij had een soort van reizende tentoonstelling. Oké, okay. blijkbaar. Louis leende Elmer wel eens uit voor filmproducties. En deze zijn trouwens nog steeds te vinden op YouTube. De eerste heet Narcotic en komt uit de jaren 30. De tweede heet She Freak, die zo'n 30 jaar later gemaakt werd. De regisseur van Narcotic, Dwayne Esper... gebruikte Elmer voor promotie van zijn film... <laughs> Hij plaatste Elmer in de lobby's van verschillende bioscopen... en claimde dat hij een dode doopduivel was. Volgens Dwayne, en dat vertelde hij dan... als Elmer in de lobby van zo'n bioscoop stond... Um, had Elmer zelfmoord gepleegd... terwijl hij omsingeld werd door agenten... nadat hij een drogisterij had overvallen... om zijn drugsverslaving te financieren. Dus De film heet Narcotic, dus ja, het ja, zal wel ja. over drugs gaan... Dus Elmer zou dan een drugsgebruiker voor moeten stellen. Mm -hmm. Ja, ja. Mooi verhaal. Ja, hè? Toen Dwayne het lichaam in zijn bezit kreeg... begon het al in een mummie te veranderen. De huid was hard en verschrompeld. En volgens Dwayne kwam dat dan door het drugsgebruik van Elmer. Mm. Na de dood van Louis in 1949... werd het lichaam bewaard in een opslag in Los Angeles... In 1964 leende Dan het lichaam uit voor de tweede film, She Freak. In 1968 verkocht Dan het lichaam samen met andere wassenbeelden beelden... voor 10.000 dollar aan Spoonie Singh, de eigenaar van het Hollywood Wax Museum. Hij leende de beelden vervolgens aan twee Canadese mannen... die ze tentoonstelden op een show op Mount Rushmore. Tijdens deze tentoonstelling liep Elmer de schade aan zijn oren, vingers en tenen op... Hij raakte namelijk beschadigd door een storm. Oh. Ja. Na enige tijd gaven de mannen Elmer weer terug aan Spoonie. Die besloot dat het lichaam er te gruwelijk uitzag om het nog te gebruiken. En zo kwam het lichaam uiteindelijk bij de pike terecht. Hmm. Terecht? Terecht. Hey Siri. Ja. Nu we weten hoe Elmer in de pike terecht is gekomen... is het tijd om het te hebben over wie Elmer nou eigenlijk was... Elmer J. McCurdy werd geboren op 1 januari 1880 in Maine, Amerika. Zijn moeder Sadie was toen pas 17 jaar oud en ongetrouwd. Wie de vader van Elmer precies was is onbekend... maar er wordt gespeculeerd dat het misschien de neef van Sadie was. In die tijd was het natuurlijk een schande om nu ongehuwd een baby te krijgen... en om Sadie de schaamte te besparen besloot haar broer George en zijn vrouw Helen... Elmer te adopteren. Hmm. Okay. Nadat George zo'n tien jaar later overleed aan TBC in 1890... besloten Helen en Sadie naar Bangor in Maine te verhuizen. Eenmaal daar vertelt Sadie Elmer dat zij eigenlijk zijn moeder is... en niet Helen. Dit was nogal een shock voor Elmer en hij veranderde in een rebelse puber. Hij begon zwaar te drinken en dat is iets wat hij eigenlijk de rest van zijn leven bleef doen. Later trekt Elmer bij zijn opa in en gaat aan de slag als leerling loodgieter. Hij schijnt daar best succesvol in te zijn geweest, maar toen het in 1898 slechter ging met de economie, verloor hij zijn baan. Twee jaar later overleed Sadie en nog geen maand later overleed zijn opa aan de ziekte van Bright. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het is iets wat met de nieren te maken heeft. Oké. Okay. Na het overlijden van zijn dierbaarste familieleden... is er niets meer wat Elmer en Banger houdt, dus hij verlaat de stad. Zijn tante misschien? Ja, maar ik weet niet hoe die band nog is. was op dat moment. Ja. Of misschien dacht hij nou, als alleen mijn tante hier nog is... dan ik ga maar gewoon. Mm -hmm. Want hij is natuurlijk al die tijd opgegroeid met het idee... dat zij zijn moeder was. Dus misschien vonden die zich ook wel erg verraden. Ik heb geen idee. Nee, ja, dat dat zou speculeer... natuurlijk ook Speculeer ook maar iets. Hij werkte dus overal en nergens, in mijnen en als loodgieter. Hij was er alleen niet zo heel goed in om zijn banen te houden... door zijn alcoholisme. Nee. Want hij bleef gewoon zwaar drinken. In 1907 gaat hij bij het leger waar hij met machinegeweren werkte. Op 7 november 1910 werd hij eervol ontslagen. Na zijn ontslag reist Elmer naar St. Joseph, Kansas... om daar... Um, naar een vriend te gaan die die kende uit het leger. <lacht> Ik praat gewoon verder, oké? Okay? Ja, ja. Samen met deze meneer werd Elmer opgepakt voor het bezit van gereedschap... dat gebruikt zou kunnen worden voor een inbraak. Ze hadden bijtels, een handzagen en geldzakken bij zich. Ze leggen uit dat ze deze spullen bij zich hebben... omdat ze bezig zijn met het uitvinden van een machinegeweer... die je met je voet kunt bedienen. En in 1911 worden ze onschuldig verklaard. <lacht> oké, okay. ja. Daar zijn ze mooi mee weggekomen. Yeah. Niet lang daarna begint Elmer zijn carrière als bank- en treinrover. Toen hij nog in het leger zat, werkte hij wel eens met nitroglycerine en dat is een explosieve stof. Hij kreeg het geniaal idee om deze skills te gebruiken voor zijn berovingen. Hij begon in Oklahoma, waar hij samen met drie andere mannen besloot... om de Iron Mountain Missouri-Pacific trein te overvallen nadat ze een gerucht hadden gehoord dat er in de kluis van de trein zo'n 4000 dollar lag. Het lukt het viertal om de trein te laten stoppen en de kluis te vinden. Elmer probeert de kluis open te blazen met zijn nitroglycerinebom, maar dat gaat niet zoals verwacht. Voor het maken van zijn bom had hij veel te veel nitroglycerine gebruikt, dus in plaats van het openblazen van de deur ontploft een de hele kluis. Oh... Door de explosie werd het grootste gedeelte van het geld verwoest. Uiteindelijk maken ze 450 dollar in munten buiten, Maar de meeste daarvan waren aan elkaar gesmolten... en aan de buitenkant van de kluis geplakt... omdat het gewoon allemaal gesmolten was in die explosie. Dat zal een mooie klap geweest zijn. Dat denk ik ook, ja. Hij wil blijkbaar graag een tweede kans... dus in september 1911 probeert hij het nog een keer... Dit keer beroofde hij samen met twee anderen, een bank in Kansas. En ik weet niet wat ze dachten... maar ze zijn minstens twee uur bezig geweest om de kluis open te krijgen... met een hamer. Huh? Ja, en na twee uur gaven ze het op... en Elmer besloot om dan toch maar weer een keer de nitroglycerine te proberen. Ook deze keer mislukte zijn plan. De kluis ging niet open... En uiteindelijk verlaten ze de bank met 150 dollar aan munten... die in een bak naast de kluis lagen. Ja. Okay. Elmer geloofde blijkbaar in drie keer scheepsrecht... want twee maanden later besluit hij opnieuw een trein te beroven... samen met twee andere mannen. Ze hadden het gerucht gehoord dat er 400.000 dollar in de trein zou liggen. Ze betreden de trein via een passagierscoupé... waar de kluis natuurlijk helemaal niet staat... Uiteindelijk steden ze 64 dollar, twee flessen whisky, een revolver, een jas... en het horloge van een conducteur. <laughs> het schijnt dat Elmer zo teleurgesteld was door de zoveelste mislukking... dat hij zichzelf maar gewoon echt een stuk in zijn kraag begon te drinken. En uh, ja, hij zag het leven even niet meer zitten, nee... Sorry. Ja, ik vind het wel grappig, ergens. Ja, maar dat je, zo, dat je gewoon ook niet opgeeft na de <laughs> eerste en de tweede keer. Dat je denkt, nee, moeten we nog een keer doen. Die zit de hele tijd te wachten op het moment dat hij zichzelf opblaast. <laughs> ja, nee. Nee, zover komt het niet. Mm. Dus terwijl Elmer zich aan het bedrinken is... is er niet van op de hoogte dat de politie naar hem op zoek is. Er is 2000 dollar uitgeloofd voor zijn arrestatie... In oktober arriveerden er drie sheriffs bij de hooischuur waar Elmer woonde. Ze omsingelden de schuur en wachtten geduldig tot het licht werd en Elmer zou verschijnen. Ik vond in een artikel een stukje uit de Daily Examiner, een krant uit 1911... waarin de sheriff zijn verhaal doet. Komt-ie. Het begon rond een uur of zeven. We stonden daar te wachten tot hij naar buiten zou komen... toen het eerste schot op me afgevuurd werd... De kogel miste me en daarna schoot hij op mijn broer, Stringer Fenton. Hij vuurde drie keer op Stringer en toen hij de dekking zocht, begon hij op Dick Wallace te schieten. Het volgende uur bleef hij maar op ons schieten. We schoten iedere keer dat we konden terug. We weten niet wie hem uiteindelijk doodde. Bij de schuur vonden we een van de flessen whisky die gestolen werd uit de trein. Hij was bijna leeg. Hij was erg dronken toen hij die avond daarvoor naar huis ging. Einde artikel. Dus uiteindelijk overlijdt Elmer aan een enkele kogel in zijn borst. Van één hm. van deze drie mannen. Yeah, yeah. Zijn lichaam wordt overgebracht naar Pauhashka. Ja, in Oklahoma. Waar niemand het lichaam kwam opwijzen. Nee, dat al niet. Nee. De begrafenisondernemer, Joseph L. Johnson. Weet je, twee Josephs. Drie. Ja, maar die ene was een stad. Ja, oké, okay, oké. Okay. Anyway, Joseph balsemde Elmer met een balsamvloeistof... waar arsenicum in zat. Hij schoor Elmers gezicht, trok hem een pak aan... en bewaarde zijn lichaam in zijn begrafenisonderneming... net zolang tot iemand hem zou komen halen. Hij weigerde namelijk om hem te begraven... als niemand hem daarvoor zou betalen.
0: Het dus duurde dan bewaaien
1: nou dan maar. Ja, maar hoe dan? Want op een gegeven moment is het toch ook wel een beetje klaar met zo'n lichaam, toch? Ja, maar blijkbaar kun je dat ah, ja, heel lang ja. uitstellen als hij dus zo gebalsemd ja, is precies. dat het... Um... Ja, oké. Okay. Ja. Het duurt hem een tijdje toch te lang, dus hij bedenkt een plan. Hij trok Elmer andere kleding aan, stopte een geweer in zijn handen en zette hem in de hoek van zijn begrafenisondernemer. Voor 5 cent mochten mensen het lichaam van de bandiet die niet opgaf komen bekijken zodat hij daarmee de begrafeniskosten kon dekken. Nee. Ja, en dit is dus hoe dat geld in zijn mond kwam. Want mensen die daar kwamen kijken, die stopten dan geld in, in zijn mond. Maar het is best wel slim plan. Ja. Maar wel bizar dat mensen hiervoor betalen. Ja, maar het duurde dus ook echt niet lang... voordat het lichaam van Elmer een populaire attractie werd. Er kwamen echt superveel mensen op af... En het trok ook de aandacht van kermismensen... die Elmer wel wilde kopen als attractie voor hun kermis... maar de begrafenisondernemer weigert te verkopen. Elmer staat vijf jaar bij de beste man in de hoek... als er in 1916 twee mannen, genaamd Ever en Wayne, verschijnen. Ze vertellen de man dat Elmer een lang verloren broer is. Joseph neemt contact op met de sheriff... en hij krijgt toestemming om het lichaam met de mannen mee te geven zodat ze hem kunnen begraven in San Francisco. Hij gaat alleen helemaal niet naar San Francisco. Hij gaat naar Arkansas, City, Arkansas. Gek genoeg bleken deze mannen later helemaal niet de broers van Elmer te zijn. Oh, toch niet? Nee, en Aver en Wayne zijn niet hun echte namen. Oh. In werkelijkheid gaat het om James en Charles Patterson... de eigenaren van The Great Patterson Carnival Show... Toen ze van het lichaam van Elmer hoorden... bedachten ze een plan om hem in handen te krijgen... zodat ze hem voor een show konden gebruiken. Ze gebruiken het lichaam van Elmer tot 1922... en dan verkopen ze alles aan Louis Sunny. En zo is de cirkel rond. Mm -hmm. Nadat Elmer geïdentificeerd is... kan hij eindelijk ten ruste gelegd worden. In de lente van 1977 wordt hij begraven in Guthrie, Oklahoma. Er waren meer dan 300 mensen aanwezig... Zijn graf is naast die van bandiet Bill Doolin. Zijn lichaam werd ooit samen met dat van Elmer tentoongesteld. Om er zeker van te zijn dat Elmer voor altijd op zijn laatste rustplaats zou blijven liggen... werd er op zijn kist een hoop cement gestort, zodat hij niet nogmaals opgegraven kon worden. Hm. Op zijn grafsteen staat, neergeschoten door een sheriff in Osage Hills op 7 oktober 1911... keerde terug naar Guthrie, Oklahoma uit Los Angeles County... Californië voor begrafenis op 22 april 1977. Mogen hij rusten in vrede. Dat is het verhaal van Elmer McCurdy. <laughs> ja. Arme Elmer. Ja. Van dronkenlap naar uh, ja. tentoonstelling. Ja, maar hij heeft gewoon zo lang, van 1911 tot 1976... is hij gewoon... Maar blijkbaar was iedereen op een gegeven moment ook een beetje vergeten... dat
0: hij dus geen pop was, maar gewoon een echt Ja. Blijk. Ja. Want als Sunny junior, zeg maar, de geest had gegeven... en die had het nooit aan iemand verteld...
1: dan ja. was hij misschien nu nog steeds in omloop. Ja, maar als ze ook, misschien ook als zijn arm niet afgebroken was. Ja. Dat hij ja, gewoon, ook dat. Ja, 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 ja. Anders, dan staat, anders had hij nu waarschijnlijk in een of ander museum gestaan of zo. Of uh, van, uh, van kermisattracties... Ja, sneeuw wel een beetje. Ja, en ik las ook nog ergens, maar kon niet zo goed vinden... of dat nou echt waar was. Maar dat er ook um, dat er aanpassingen aan het lichaam zijn gedaan. Dus dat er soort van ijzeren, st ijzeren staafjes of um, draad... zodat ze ze armen zo konden bewegen. Oh. Ja, alsof het een soort van popje was. Manneken, uh, ja, idee. Een mannequin idee. Ja, echt een soort van paspop. Ach, jeetje. ja. Elmer. Dus ik hoop dat hij eindelijk rust heeft gevonden. Ik
0: hoop het ook.
1: Ja. En dan gewoon te bedenken dat er gewoon... Hij stond in die begrafenisonderneming van Joseph. En mensen stopten gewoon geld in zijn mond. Ja, en daarna... dat is wel een beetje vreemd natuurlijk. En daarna stopte. Blijkbaar vonden ze dus ook tickets van dat Van Louis' show in ja. zijn mond. Dat je echt denkt, hoezo zou je dat nou doen? Ja, ik weet het niet, man, maar... Ik vind sowieso uh, tot een eeuw of anderhalf geleden waren
0: mensen sowieso een beetje. wappie. Uh, nee, wat bappy, dat betreft. Ja, want... ja. Hoeveel
1: zaken heb ik nu al niet gehad al dat er gewoon mensen tentoongesteld werden? Ja, geen idee. Ik weet overigens wel dat uh, wildweste mondieten, zeg maar de echte,
0: echt bekende, mm -hmm. als ze dan uiteindelijk werden gedood en werden ze ook gewoon tentoongesteld. Ja. Ten eerste om gewoon een soort van overwinning. Overwinning. Oh, uh, overwinning. Overw
1: <laughs> Overwinning uh, <laughs> van de sheriffs. Zo so van tada, hier zijn ze eindelijk. <laughs> en nu is hij dood. Ik heb toevallig net een nieuwe plant gekocht, die het Wim. Dus vandaar dat ik de grap. <laughs> Wim de plant. En ja, mijn andere heet Fred. Ik heb een Bert in de voortuin. Oh, ja, echt. Ja, ik heb
0: Wim en Fred. Gezellig. Ja. <laughs> maar goed, uh, ja, dus ja, op zich um, blijkbaar was het gewoon een ding. Weet je nog, die, die bruid. Die blijkbaar ja? opgezet zou zijn... en ja. een jarenlang in de etalage van haar moeder stond. Ja, La Lorena? Ja, dan moet ik het ook nog eens over hebben. Ja. Maar dat was, die was ook opgezet, zeggen ze. Dat is overigens dat ze. nooit bewezen. Nee. Maar het zal me niks verbazen als het waar is. Maar blijkbaar werkt dat balse me echt top. Maar ja, dat
1: wisten we al dat het werkt. Alleen ja. op een gegeven moment ga je er dus gewoon... niet echt meer als een mens uitzien, maar nee, meer je als je een gewoon op. Ja, want ik heb toevallig... Ik... Ik was dit natuurlijk aan het uitzoeken... en toen dacht ik, hoe zit dat eigenlijk met dat balsemen? Maar toen kwam ik een, een artikel tegen of een, iets op een website... van iemand hier in Nederland die balsemt... met een hele uitgebreide uitleg over wat het is... maar dat het ook echt een hele ingrijpende behandeling is. Mm -hmm. Want het is niet gewoon zomaar even... Ik dacht bij balsemen altijd dat je ergens mee ingesmeerd werd. Dat ja, dacht dat ik... zou je denken. Maar dat is het dus niet. Nee, volgens mij laten ze echt alle bloed uit je lopen... en dan spuiten ze je in met ander spul. En ik volgens... oh. Als het goed is, heb ik het artikel in de show notes staan. Oh, dus, um... dat is wel interessant. Hier. Ja, maar ook, die... ik denk dat het een meneer was... ook gewoon als waarschuwing van, ja, we kunnen dit doen... maar weet wel dat het echt, weet je, voor je idee, voor het, voor het, ja voor het idee, maar ook dat je dus denkt van nou, hè, ik wil mijn moeder of mijn vader of wie dan ook graag laten balsemen, want dan blijven ze langer goed.
0: Zo ja. werkt het dus niet.
1: Nee, en het is het is gewoon best een heftige ingreep. Mm. Dus als je liever hebt dat je, weet je, dat dat je na nee, want jij bent je naaste, de, je naaste, je geliefde, ja, dat dat die gewoon als zichzelf het graf ingaat, ja, dan is het best heftig okay. om dat te laten doen. Hm, dat wist ik niet. Nee, dus ik heb weer wat geleerd. Ja,
0: nou ja, ik ook. En ik denk een heleboel uh, met mij.
1: Ja. Arme Elmer. Het ja. zat hem ook echt niet mee. Nee. Gewoon vanaf het begin af aan al niet. Nee. Sommige mensen hebben hun hele leven pech. Ja. Maar ja, aan de andere kant... Misschien was hij wel heel veel van. Was hij wel blij dat hij heel veel alsnog van de wereld heeft kunnen zien? Want hij ging natuurlijk door heel Amerika met al die uh, shows als tentoonstelling. Ja, maar als hij daarvoor had kunnen kiezen toen hij nog leefde, weet ik niet of dat zijn, uh, zijn idee was ik ook van een leven. Dat na de denk dood. ik ook niet. Na de dood, na de dood. Oh, alsjeblieft.
0: <laughs> ik had ook net nog leef van André Hazes Jr. in mijn hoofd. Ja. Dat is
1: een toepasselijk
0: <laughs> nummer allemaal. Goed, nou, um, dit was hem voor vandaag. Ja. We gaan er een eind aan breien, denk ik. Mm -hmm. Wil je ja. nog
1: even een rondje socials doen? Oh ja, dat is mijn taak, hè? Mm -hmm. Dan moet ik even goed nadenken, jongens. Och, kom op. Nee, uh, Twitter, ja. Het Duisterpot. Mm -hmm. Instagram, het Duisterde Podcast. De website, heel belangrijk, vind je ook het info-formulier, is dus, uh, duisterpodcast.nl. Facebook. Is uh, Facebook.com slash Duister de podcast. Daar vind je ook de Thuister Club, onze privé Facebookgroep vol met superleuke mensen die allemaal supergoede tips hebben. Mm -hmm. Vergeet ik dan nog iets? YouTube. Waar je ons niet kan zien, maar wel kan horen. Mm -hmm. Dat klopt. Dat is gewoon uh, Duister de podcast.
0: Over niet kan zien gesproken.
1: Uh, ja, uh, je, kan ons wel zien, je kan ons wel zien. We hebben een Q&A
0: opgenomen. Met deel 2. Al jullie vragen. Niet allemaal, want dat waren er echt heel veel. Ja, maar we hebben de leukste uitgekozen en die uh, is... Online? Online. Daar kan je ook deel 1 kijken. Ook dat. En, en de duct tape test. En de duct tape test. En ik wilde zeggen, Emily komt ook nog even gedag zeggen in ja, de Q&A. dat dus klopt. Als je benieuwd bent hoe Emily eruit ziet, gaat dat zien.
1: Ja, we plaatsen hem ook gewoon op YouTube, uh, op Facebook en op Instagram. Als het goed is. Yes. Dus daar kan je hem allemaal vinden. Dat mm -hmm. hebben we ter ere van de special hebben we die opgenomen. Yeah. Dus uh, als een extraatje. Dan hebben we het echt wel. Nee, niet waar. Oh, wil jij met ons je verhaal delen? Oh. Het mag een spookverhaal zijn of een true crime verhaal. Of gewoon iets anders Hengs. Dan mag je die sturen naar mijn verhaal at
0: ja ik ben wel eens benieuwd naar een true crime verhaal van iemand die echt zelf iets meegemaakt heeft want we krijgen wel enge verhalen maar heel veel paranormale dat je, verhalen dat wel je buurman ja. Uh, crimineel is of zo.
1: Ja, of, of, of gaat gaten graaft in zijn tuin of Ja, zo. dat lijkt me wel eens leuk. Dus als je zoiets hebt, stuur het ons door. Ja, en niet denken dat we er toch nooit iets mee gaan doen. Nee, dat is niet waar. Want we bewaren ze allemaal en we gaan ze gebruiken. Zeker. Dus ze komen echt zeker een keer voorbij. Mm -hmm. Nou, dan uh, zit het er wel op. Ja, bedankt voor
0: het luisteren, iedereen. Tot over twee weken en onthoud, blijf, blijf in het licht, want, want je weet nooit wat er in het duister is. op je wacht.